0: mais um TH Show, um podcast de 100% natural e de cada um dos usuários desse montão. Comandando essa bancada canábica, sou eu, Igor Seco, e comigo ele, o homem que mais dorme no trabalho no Brasil, Marcelo York.
2: Tudo bem, Marcelo? Ah, comigo tudo ótimo, acabei de tirar uma sonequinha. (risos) (risos) Tudo maravilhoso, cara. Espero que com nossos usuários também e contigo, Igor, Como estão as coisas tudo, tudo show.
0: Nhoque, aqui tá tudo demais, tá tudo joia, eu, é, já me recuperei dos traumas que vivi recentemente aqui em Portugal e agora estou só aproveitando a vida, tomando um pouquinho d'água da torneira e um pouquinho de vinho de, de um euro para dar da, da cor a, ao meu dia, né dinheiro.
2: Coisa boa. E eu
0: queria falar os usuários, eu queria falar no vidinho deles agora, meus amigos usuários, por favor, pelo amor de Deus, pelo amor de já, nos sigam no Twitter. Porque é o seguinte, Marcelinho. As pessoas estão começando a nos seguir pelo Spotify. no Spotify, Marcelinho. Ele é um ótimo aplicativo para podcast. Muito bom. O problema dele é que ele não manda notificação quando sai episódio novo do Pega Show. E aí as pessoas simplesmente esquecem de voltar lá e dar o play no episódio que Saiu na semana. É. Então, se, se as pessoas nos seguirem no Twitter e ativarem a notificação lá para quando tuitar, quando sair episódio novo do TH Show, a gente vai tuitar com o link pro Spotify e aí a pessoa recebe a notificaçãozinha dela no celular, é, descobre lá que há conteúdo novo.
2: Show de bola, Igor. E quem não tem Twitter, como é que faz, meu amigo? Conta para pessoas aí. Aí faz um Twitter. <risos> <risos>
0: Ah, mas lá é disso que vamos continuar falando Marcelinho O no episódio de hoje ele tá um pouquinho diferente. Hoje nós recebemos aqui o nosso baseado móvel ambulante, <risos> o menino. Adam, os profanos E aí, Adam? Olá, olá, olá E aí, meu amigo?
1: Belezinha, meu brother Salve, Yoki Pô, que saudade sua, maninho Saudade
2: também, meu velho Saudade de ver esse sorriso e beijar essa boca pessoalmente Não só pela internet, como andamos fazendo Pois é, meu teclado Minha tela do notebook tá toda molhada
1: Assim, quando eu vejo sua foto mas a gente tem que se ver pessoalmente, cara. Tem que se ver pessoalmente. Ah, ah, ah. Depois a
2: gente continua essa conversada. Ah,
0: eu... <risos> Continue no, no privado, pelo amor de Deus. Os usuários, quer dizer, eu não ia dizer que eles não querem saber, mas talvez alguns queiram. Então, eu não sei. Como
2: é, como é que se chama aqueles, aqueles contos eróticos que, que, as, que as pessoas fazem hoje em dia? Como é que é? É, quantos erótipos. Não, porra, tem uma... aqueles Que eles ficam... vão vou lá, pegam eu, tu e o Adam e criam... Fanfic. É fanfic. É <risos>
0: <risos> 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 Ou oh, uma fanfic de nós três seria... Não, não seria interessante. Jork, oh, York, o Adam, ele tá do meu lado. Ele acabou de me olhar nos olhos e parou pra pensar e falou... É, não seria tão interessante. Não... <risos> <risos> Mas não é disso que viemos falar, meus amigos, vamos parar de de perder tempo aqui, vamos direto para a pauta, o TH Show, ele é de maconheiro, mas ele tem foco, (risos) tá bom? Então o tema de hoje, meus amigos, é basicamente um ódio, a lenda que se instaurou, a mitologia que se instaurou em torno do maconheiro não prestar para nada, vocês já ouviram isso? uma ah, o maconheiro é o um cara que fuma maconha e ele fica preguiçoso demais tipo, o cara fuma maconha e ele não precisa pra trabalhar vocês já passaram por, por alguma situação dessa, tipo, é, existe essa norma de que todo maconheiro é vagabundo tipo, é culpa dos esquentistas essa porra
2: <risos> eu já não só ouvi como concordo, eu tô brincando <risos> ah, que meu é que eu acho que o que maconheiro é tudo mais lento que o normal, né? E, aí, e também o estereótipo dos anos 90, cara, que eu falei esses dias também sobre isso, que eu acho que tá gravado na, na cultura mundial, cara, o estereótipo do maconheiro que fala devagar, que esquece as palavras e é vagabundo. Coincidentemente, no, nós três também somos assim, mas é só coincidência, não tem nada a ver com... <risos> mas ninguém surfa! É, ninguém surfa, pelo menos eu. É. <risos> Nem ando skate, é. pelo menos eu. Eu, eu,
0: eu também não. Eu, eu, eu fiz fiz 14 anos e aí eu decidi que era hora de parar. Né? Já era coisa de criança. Né? Só continuou com a maconha.
2: Parou é com o skate. <risos> oh, a gente podia. Ah, não, foda-se. Assim. Oh, esses de plástico bem pequenininhos são ridículos, né? Puta que pariu, você já viram? <risos>
1: <risos> de colocar de braço do, do braço assim a pessoa vai Esse... andando rapidinho só dá
2: esses pequenininho não, cara. Skate de dedo, cara não não de, de dedo, dedo cara de dedo? tem uns skate agora de plástico bem pequenininho cara Eu acho que eles têm uns 45 centímetros e centímetros pra... ah é? o mil. só cabe um pé só cabe um pé cara é muito pouco estável aquilo e é para as pessoas andarem na cidade grande né como se fosse um meio de transporte eficaz pra que é isso? É ah, isso? não,
0: você tá falando de... daquele sangue...
2: Não, não, isso não é, skate, é um, cara. Um eletro... É skate mesmo, é um skate bem pequenininho, cara.
1: É, é o pocket, skate pocket. Não sei se é esse o <risos> nome. Pra que pra aquele skate... <risos> aquele skate isso aqui, não tem tempo de fazer manobra.
2: <risos> eu acho que é só pra se locomover mesmo. Oh, eu, eu não sei o nome desse skate aí, é, infelizmente.
0: Cara, mas você para pra, pra pensar, um skate realmente é uma manobra de gente, tipo... Meio vagabundo, assim. Né? Não que eu vá jogar os esquentistas É que quando você cria... Vai diminuindo cada vez mais o skate. Até o ponto de você ter um skate de dedo. para você andar com ele sem sair da cadeira. Eu acho que... Nesse momento o esporte falhou. Como... Alternativa à ociosidade, tá ligado? O <risos> skate de dedo é
2: muito de maconheiro, né, cara? <risos> é um
0: maconheiro que não tem capacidade pra aprender a fazer manobra ele fica muito
1: com a música. É o skatista gordo. <risos> Já não pode andar mais e fica a missão do dedinho agora.
2: <risos> Ô, mas o chorão era o skatista gordo que mandava bem, né? Olha aí, ó. Eu elogiei no chorão. E, o... e
0: andava é. com o skate normal. Uh-huh. É isso aí. É, mas. É isso. Se, se ele mandava tão bem, por que que ele morreu no Nandskate?
2: Não, não foi no Nandis Skate, pô. Tô louco.
0: <risos> Isso! <risos> Ai, meus amigos, vamos voltar pra pauta aqui Tem pauta nesse programa Tavam reclamando no Twitter, o Yoki Que o, o TH Show Nem pauta mais os caras estão fazendo Então vou seguir a pauta, hoje é dia de seguir pauta, ah,
2: pô, mas... é. é a pauta? A... De Pode que... continuar a pauta, então aí? Vamos, falar, vamos ah. falar de vamos fazer pauta, então Quem foi o filho da puta que reclamou, cara? Fazer pauta. Quem foi que reclamou?
0: Ah, eu não lembro, lá Era o... o Joãozinho, que era o pauta meia-dota <risos> O cara. <risos>
1: Mas vamos voltar pra pauta, então eu vou ajudar nisso daí. Você tava é. perguntando sobre o preconceito do maconheiro, que não, não faz eu, nada.
0: Eu ia fazer outra pergunta.
2: Já passou já? aquela, né? não, Já
1: passou. <risos> Poxa, tá do chorão, ah.
2: Eu vou ajudar. <risos> Toma, velho. Ah. Pensei que ia chegar e ia botar ordem ah. aqui, Adão. Uma... Tá bom, parou, parou, parou,
0: parou! Chega! Foco aqui pra vocês, qual que é o trampo? Mais de maconheiro que existe. Cara, pra... mais de maconheiro é o bibliotecário. A gente entendeu falar que era o flanelinha. O não era é o claro. flanelinha ele só fica sentado no meio-fio esperando as pessoas estacionar o carro.
2: Gandula <risos> também é um pouco. Né? Aqui, aqui.
0: Gandula é, cara. Gandula é total, né? Mas pra... o melhor
1: trabalho pra mim é o do fast food. Não, aí é o pior. É o... Não, não sei.
0: É o pior pra você ser maconheiro. Mas por quê, pô? Cara, eu acho que não. Eu acho que o fast food é o melhor pra você ser
2: maconheiro. Talvez eu concorde.
0: Você consegue trabalhar no automático e no final da noite você mata aquela larica do. 100%. Mas só no final da noite? Eu não sei se eu ia segurar. Não, você pode trabalhar e comer. É, pô. Você não pode deixar o seu chefe ver. E nem o cliente seu hambúrguer. E nem o cliente. se tu for hambúrguer. chapista,
2: tu ainda tem a se possibilidade for... de fazer teu próprio lanche, cara. Tu vai meter de tudo naquele pão.
0: Pois é. sabe, sabe uma coisa que eu descobri? Ó? Sabe aquelas máscaras de. Tipo, máscara de médico que o, chapista, o chapeiro coloca para fazer. Na real, é, é
2: máscara de chapista aqui, aquilo, o aqui, médico que usa.
0: <risos> mas, mas as pessoas falam, os especialistas falam, que é pra você, quando estiver fazendo a comida, não cair saliva na, na comida, né? pra não tossir e dar uma catarrada no lanche do cliente. Mas, na verdade, aquilo ali é pra ficar mais difícil do cara comer o lanche enquanto ele tá
1: <risos> Ele leva a mão até a boca assim, não passa, opa, opa. Lembra de tá de máscara. <risos> eu,
2: eu acho que um bom trabalho pra maconheiro é investidor em essa empresa de bolsa de valores, né? Criptomoeda. <risos> Só, coloca... <risos> Só coloca o dinheiro e, pô, e vê o dinheiro indo embora. <risos> você me lembrou <risos>
0: de uma criptomoeda que eu quero fazer pro TH Show que vai se chamar criptomaconha <risos> por, por que isso? não, não sei, eu só, só tive essa ideia ela vai, ela vai ser baseada no valor da grama do prensadão vai ser, vai ser um sucesso e qual que é o trampo mais difícil para um maconheiro fazer? cara?
2: Ah, acho que é instrutor de academia sei lá <risos> <risos> Cara,
1: mais difícil, puta. Eu. Ah, não sei. Dependendo, pra mim é qualquer coisa que envolve pensar. Às vezes, dependendo da maconha, dependendo. Eu não consigo concentrar, não consigo pensar em alguma coisa concreta. Matemática, pronto, professor de matemática. Vai dar aula de matemática depois de fumar
0: um beck, não vai rolar. Cara, mas. Dar aula é fácil? Porque você tá sempre certo. <risos> <risos> cara, eu já, tive, eu já tive um professor de matemática. Ele dava aula de matemática, ele tava seis meses dando aula na mesma, na mesma turma. E ninguém entendia nada, cara. Tipo, a galera do fundão, a galera da maconha, a galera do, a galera do conhecimento, ninguém ali entendia nada do que ela cara falava, tá ligado? E a gente fazia uns piados, ah, o professor fuma e tal. E ele falava, não, não, o que isso. Aí o que aconteceu? Ele teve tanta reclamação desse cara que foi transferido de colégio. Entrou um outro professor no lugar dele, claramente fumava maconha, ele chegava com olho vermelho dentro da sala, tentou explicar uma matéria para nós, a gente não entendeu. Aí ele perguntou: o que vocês aprenderam esse ano? Aí a gente falou que tinha aprendido. Aí ele falou: tá, eu vou tentar resumir para vocês. Em 15 minutos ele deu toda a matéria de seis meses <risos> e a maconha claramente não estava influenciando ele ali. A, a piorar.
2: Ah, eu, eu... Ele
0: deu aulas muito boas.
2: Vocês aprenderam, finalmente.
0: Não, né? <risos> Mas dois
1: professores que fumavam maconha. É o que? Educação artística?
0: <risos> Qual a matéria? É, a aula, de, é a aula de música.
2: <risos> oh, pior que eu tenho, eu tenho um brother, o Diego, que até ouve o Tega Show também. Que esses tempos ele fez um trabalho voluntário, cara, numa escola. Ele não é professor, ele, na real ele não é professor, mas ele se candidatou para dar aula para crianças como se fosse extracurricular, sabe? Sobre filosofia. Porque é uma coisa que ele gosta e ele queria... tinha curiosidade de ver se ele conseguiria dar aula, né? E no isso lá em Gramado. E ele fez um trabalho muito irado, cara. O ano inteiro, eu acho que era uma vez por semana ou duas, as crianças começaram a se interessar por um monte de coisa que antes não, não tinha interesse nenhuma, começaram a ler melhor. Os pais elogiaram pra caralho o trabalho dele. E ele é muito maconheiro, cara. Só que ele é um maconheiro... Ele lembra de tudo, né? Ele tem uma cabeça muito boa pra... pra... É, ele tem um superpoder que é lembrar de... Ele lembra muito bem. Ele tem uma memória muito fodida. E ele, cara, ele... Imagina se não fumar filho da puta, cara. Ô meu, mas e, e, e os, oh, meu, os pais chamaram ele pra. Tipo, ele recebeu um comunicado que os pais queriam falar com ele até ficou meio assim, né? Porque, porra, vai ver, eu falei uma merda, né? E foi pra elogiar o trabalho do cara, porque os filhos estavam. Eles viram que os filhos visivelmente melhoraram tanto as notas como o comportamento deles, o interesse pelas coisas, saca? Ele conseguiu ajudar as crianças mesmo sem. Mesmo só sendo uma maconheiro interessado, tá ligado? Ele nem tem formação nenhuma pra isso.
0: <risos> Ai, cara, eu acho que maconheiro e criança, você consegue ganhar na conversa se você parecer interessado no que você está dizendo. Pode ser, pode assim, ser que sim. Cara, maconheiro, assim, ó, ele depois for maconha, ele começa a viajar. Então você fala uma frasezinha de efeito que tem aquele, faz aquele sentido imediato, mas que se você parar pra pensar de verdade, não faz sentido nenhum, e você fala isso pro maconheiro, ele, tipo começa a pensar na frase, só que no momento seguinte, ele tá chapado, ele já começa a pensar no Sonic correndo. Porque...
1: <risos> não importa, não importa o meio. Se você terminar com alguma coisa falando fazendo sentido assim, mas de acordo com fulano é desse jeito, vai, vai resolver, vai vai fazer o sentido. É igual o cara que escreve a, a receita do de como fazer miojo na redação também. Uhum, Aham. E termina falando, mas no final Dom Pedro descobriu as Américas. (risos) Tem sentido.
2: Ah, Mas aí começou a frase com o mas, né? Que é uma preposição. E segundo a língua portuguesa, não pode começar a frase com preposições. Ah, Imagina.
0: É, é, como que você sabe? Você estudou depois do acordo gramatical da língua portuguesa? Claro, claro que não, você não faz
2: ideia, eu. Cara, uma vez eu tive que decorar. Eu tive, que, eu tive que decorar todas as preposições no meu colégio. Eu, falei, eu já falei sobre isso aqui, no, no te não? Eu tive que, eu tava no, eu estava no colégio adventista e eu lembro que a pessoa falou: você tem que decorar as preposições e falar que na, falar na frente para todo mundo. Aí eu tentei decorar muito e não consegui, né? Isso era a quarta série, eu acho, cara, ou terceira série. E eu decorei como rap. <risos> eu fiz um rap das preposições. É verdade, cara. Eu, assim, eu tinha até que eu fazer hoje, um hino canto, pra
0: Deus. Canta o rap das preposições
2: aí. Não, não é um rap. Não tem nada além das preposições. Só tem preposições, mas é ritmo de rap. Ah, <risos> então
0: deixa quieto.
2: Que eu, eu posso cantar, eu posso cantar se vocês quiserem. Não, dei não, palinha.
0: deixa quieto. deixa quieto. Então, tô bom, tô bom. Eu tava louco pra cantar no filme. Meus amigos. O maconheiro, ele esquece muita coisa. E, às vezes, cara, você esquece a chave de casa, vocês já tiveram que tipo, chegar, sair de casa, aí caminha dois quilômetros no do sol, fumando baseado, e se pergunta, eu troquei a porta de casa, e aí você tem que voltar, cara. Eu tive um momento da minha vida, quando eu tinha, tipo, 17, até uns 20 anos, isso acontecia comigo toda semana, cara. Até o dia que eu parei de me importar. Aí eu ah, se tiver aberta, que tudo".
1: Eu já tive um problema para abrir a porta de volta na, aqui na Europa, a, a maioria das portas elas, quando você fecha ela, você só abre de volta com a chave. A maçaneta não funciona. Eu tava na Irlanda, tinha fumado um beck, aí falei: "Poxa, preciso no mercado para fazer meu almoço, comprar as coisinhas". Na hora que eu saio de casa que eu bato a porta, cadê minha chave? velho, esqueci a chave dentro de casa, não tinha ninguém em casa, eu lembrei, porra, eu não tô com a minha chave, não, não tá aqui comigo, eu, tinha, eu tava dentro de casa, eu tava de bermuda, normalmente eu deixo a chave quando eu tô no, no de calça, que eu é ia pro trabalho, passei ali o, meu, o mercado da minha casa, que era 100 metros, eu só ia fazer uma compra rapidinho, voltava ali, não ia ter nenhum problema, eu tive que caminhar até o trabalho da da Brisa, que era uns dois quilômetros de distância, tava frio pra caramba.
0: Ah, (risos) Cara, você imagina o o cidadão de Bermudinha, na Irlanda, um bagulho, um lugar que faz, tipo, menos 40 graus no verão. (risos) E aí você sai de casa, só de Bermudinha, um
1: segundinho, Culpa da maconha, cara. Culpa da. Eu, eu andei dois km voltei, <risos> entrei em casa já pra colocar uma, uma roupa de frio pra poder ir no mercado depois. Isso daí, tipo, <risos> e eu ia você, fazer almoço. Se ainda não conseguiu
0: passar no mercado da volta de
1: você... Não, eu tava com frio, no, tipo. No... <risos> Algo que ia durar 10 minutos fácil foi uma hora e 20, sabe? Tipo. Passando frio. <risos> Passando frio. Passa
0: a chapaceira, passa tudo,
2: tá ligado? Oh, Ó, só... eu tenho, eu, eu como um maconheiro muito experiente, eu desenvolvi algumas técnicas e uma delas é cada bolso meu serve pra uma coisa, saca? Tem um bolso só o celular, Sim. um bolso só pra carteira, um bolso só pra chave e um bolso extra pra qualquer outra coisa que eu vá carregar. Saca?
0: Eu faço eu, assim, que também. geralmente vai ser perdida no rolê, né?
2: Não, eu nunca, eu nunca perco nada, cara. Eu nunca eu só esqueiro só quando roubam-me. Mas, tirando isso, cara, eu nunca perco nada. Mas, meu, o negócio de sair sempre com as coisas no mesmo bolso facilita muito pra tu não nunca mais perder nada e nem esquecer nada, saca? Porque é foda e é quando você troca de roupa. Não, mas. Foi o meu caso. Ô, meu, mas pra homem isso serve. Todas as roupas calça de homem sempre tem quatro bolsos, cara. Pra mulher que tem aqueles bolsinhos que não serve pra nada, né? Uns bolsinhos falsos que é só pra... pra tu ver o bolsinho que não é um bolso, né? Então, <risos> é que... exatamente, você oh, falou que é... Você tá Isso certo, é trabalho você de maconheiro. É um bolso... O cara que desenha calça de mulher que põe os bolsos só visual é que é um bolso que não é um bolso. <risos> <risos>
0: Vai te fuder, cara. <risos> <risos> Isso aí é pra enganar bandido, cara. <risos> ah, é? <risos> o bandido... Sem... Já... <risos> o,
2: o, o bolsinho do... Não abre aqui, então ele desiste. <risos> Passou tudo nesse bolsinho aí. Mas, moço, não é um bolsinho. Isso aqui é só uma costura pra meter a bolsa. E o cara já fica sem saber onde se meter, né? O bandido dá uma fora e vai embora <risos> com a cara no chão.
0: <risos> Exatamente. Ele fala assim, eu nem vou usar minha arma de fogo com essa mulher. Ela tem todas as respostas. <risos> <risos>
2: Oh, vocês... O Igor tá, tá, tá falando da Europa Aí o Adam também tá Ô oh, meu, a gente tá bem jovem nerd, né? Pelo mundo, parece, né? A gente... Ah, eu fico aqui na Europa Ah, uma vez eu tava em, em Amsterdã Ah, uma vez... Ô oh, meu, que loucura, né? Quando a gente começou, a gente não era nada, Igor, viu? Agora a gente já tá...
0: Sou <risos> menos aqui, ô Yoki porque aí no, aí no Brasil, era um branco de classe média, aí eu só sou mais um latino. <risos> É só mais o um brasileiro ah, cara, sim. Deixa eu perguntar, a gente tava falando de bandido ali E às vezes você é fala, o cara vacila E acaba sendo roubado Mas vocês já deixaram de Ganhar dinheiro porque Fumaram maconha No trampo, assim, deixou de fazer alguma coisa Que dá um bônus Ou sei lá, vocês tem alguma história desse tipo Fracassar na vida profissional, na vida financeira Porque tava fumando maconha Isso aí existe?
2: Ah, eu, eu sou bem, bem consciente das minhas Fumadas, né, meu? Eu só fumo em horário que eu, que eu posso fumar, né? Eu, eu nunca tive nenhum problema com, com trabalho, até porque eu, eu mal trabalho. <risos> Saca, eu dou <eu> pra tô... <risos> <risos> Nunca tive, nunca tive.
1: Eu, eu sendo publicitário, a, a
0: profissão meio que exige você fumar maconha. Tá tudo bem ali. Já. <risos> É, duas coisas que publicitários ir Fumar maconha e fazer um curso Universitário que não vai servir pra nada depois Não precisa de diploma
1: Ah Nesse sentido de publicitário eu nunca, eu nunca tive nenhum problema em si Mas eu passei por uma experiência recente Que me decepcionou muito cara. Eu tô, eu, eu tô com raiva Até agora do que aconteceu eu, eu me candidatei pra ser doador de esperma É... É um sonho antigo que eu tenho de ser isso, pai anônimo. E ser é professor de <risos> Imagina esse sonho, cara. Seria muito bom. No, no Brasil, você pode ser doador, mas você não ganha nada. Porque você realmente doa de graça ali. Aqui em Portugal, como a a natalidade, a taxa de natalidade é baixa, eles te dão agrado cada vez que você doa. E o processo ele chega a 600 ah, é. euros. Repito,
0: 600 euros... É o salário euros, mínimo, é? pra bater é um punheta, mínimo, não é? é? Cara, é, é um salário mínimo no Brasil, no, em Portugal, e no Brasil uhum. é uns um
2: 8.
1: Uma punheta, cara. É mais que o um salário mínimo, que é aqui o mínimo é 5,80. Você ganha 600 Caralho, hoje eu já
2: treinado uns, uns 10 mil, só hoje.
1: <risos> só hoje. <risos> Mas, não, eu, eu, eu me inscrevi no processo, participei, eu fui lá umas, umas três vezes, Conversei com o atendente que fazia o cadastro, cada conversei vez, com né, a recepção. Cada vez batendo uma punheta, porque você fazia o exame, o espermograma ali, mas inicialmente você não ganha dinheiro. Você bate uma punheta não remunerada. Ah, é. Aí, não eu Como inicial... já
0: costuma ser naturalmente para a maioria das pessoas.
1: Só mudou o quarto. Mudou, mudou que eu tava batendo punheta na segunda-feira, 10 horas da manhã, no local que eu nunca tinha ido antes. <risos> Legal, eu Aí, você pode riscar o ativo <risos> Mas aí a diferença é que as primeiras vezes você bate uma, aí eles coletam, fazem, fazem espermogramas certinhos, resultados. Você vai conversar com o médico. Todas as vezes que eu, que eu tava conversando com alguém que tinha uma preparação, né? Por exemplo, você tem que ficar entre, entre os três a cinco dias acumulando. Você não pode ir sem saco vazio. Lá. Sem, aí sem nada. Sem não... nada
0: se teve um sonho um pouquinho mais alegrinho... Você já... tem que remarcar a consulta.
1: Caralho! ou cinco Isso dias. <risos> Isso daí me, me levou, assim, uns dois meses, esse processo inicial. Todas as vezes eu tava conversando com a pessoa, eu falava, ó, eu, eu, eu fumo uma maconha aqui, não vai precisar, tipo, não vai precisar que eu pause nem nada, eu posso continuar na minha... Aí o povo... Não, você pode fazer o que você quiser da vida. Você pode fumar, pode beber. Pode fumar aí o seu bequinho que não vai ter nenhum problema. Tá tudo bem. Não vai influenciar no seu espermatozoide.
2: Mas aí... Mas aí tu vai estar tá dando um esperma comunista?
0: Vem o espermatozoide de skate. Os skates já ficaram tão pequenos. Meu problema...
1: Meu problema chegou quando eu fui falar com a última médica, que é uma psicóloga que te encaminha... É uma, é uma médica psicóloga que te encaminha para outra médica para fazer exame de sangue. Mas aí ela começou ali me perguntar sobre o meu perfil, como que era, fez pergunta da minha mãe, do meu pai, da família de cada um. Fez pergunta se eu brigava, tipo, quantos meses você não, você não sai na mão com alguém? Nos últimos, no último ano, no último, nos últimos três anos... E últimos cinco anos, que eles gostam de pegar essa essa coisa aí, perguntou se eu era, se eu perdia a paciência facilmente ou não, vai vai perguntar essas coisas. Aí chegou naquele momento que ela falou: e as substâncias que você consome? Aí, né, eu falei: ah, eu bebo bebo uma taça de vinho por dia, às vezes uma garrafa. Não fumo tabaco. Gosto ali, às vezes que eu vou para uma festinha ali, a gente se alegra um pouquinho mais, mas eu fumo uma eu fumo uma coisa, não é muito, não é muito. Eu não passo o um dia fumando. Mas eu fumo ali uma coisinha ou outra. Aí ela falou: Isso, daí não pode. Não pode, ser, eu vou te reprovar. Eu pensei que ela falou brincando, né? Eu falei, mas como assim? Tipo, eu, eu não fumo. Que isso? Aí ela falou, não, não, é, é, isso, daí, isso daí é coisa pra, pra reprovar mesmo, é sério, é sério, e a gente não vai poder seguir daqui. Ah, aí eu comecei a argumentar com ela, eu falei, mas moça, na realidade a senhora já, né? Ah, era velha? é <risos> por isso, velho não gosta de papel. Ah, velho Mas eu... eu, eu... <risos> Muda o sabor dos pés. Mas... <risos> Eu fui ser sincero! Ah, Virou, mexeu, ela falou: Não, é sério e você tá reprovado, a gente não vai seguir daqui. Eu ia te mandar pro pro exame de sangue, mas ele vai detectar, então é melhor a gente nem fazer. E eu eu comecei a perguntar pra ela: Mas por que? Qual a explicação disso daí? Falou: Existe estudo comprovado de tudo. De cigarro: Se você fuma cigarro, tabaco ali, a nicotina, você tem o máximo são 10 cigarros por
0: dia. Pra mudar até
1: o que até mudar os de... É, alguma de de dar alguma alteração genética e a, a qualidade que você teria ali do do espermatozoide saudável não, ele já vai sair com câncer no pulmão. Já vai vir direto. O
0: câncer começa cedo, então.
1: <risos> se você se você faz uso da da coca, tudo bem também, desde que você não seja aquele noia, né, que passa o dia com, com o nariz sujo, você consegue ser doador. Álcool, você pode beber tranquilamente, que não tem nível. Ou seja, um alcoólatra pode doar a esperma. É,
0: porra, mas faz sentido, né? A maior taxa de natalidade <risos> é de pais íguales que não dá na <risos> <uma> pena. Né?
2: <risos> não, mas o lance é que não tem estudo pra maconha. É por isso? É isso, Ada?
0: É, é, ela
1: falou que. Por não existir nenhum estudo que comprove se faça bem ou se faça mal pra, é, maconha, mas... pra maconha, eles ah, mas decidem é. nem pegar, e... nem dar chance. Tem
2: estudo em relação à massa espaguete? Não, também não tem, né? <risos> <risos> também não tem, né?
1: Quem é viciado de espaguete? Tá, mas o maconha também, gosto. Se você
2: comer, maconha
1: <risos> também gostou.
2: Mas... E outra coisa, Ada, eu fiz é umas contas aqui bem por cima enquanto tu contava teu relato e foram dois meses, tu falou tu, tu ficava uhum. entre, em média, cinco dias até poder masturbar-se novamente o que durante 60 dias 48 punhetas, Ada tu perdeu em dois meses <risos> Eu perdi? Eu considerei, ah, não, eu considerei eu uma punheta recuperar. por punheta. <risos> se, se for mais que isso, tu perdeu muito mais, não velho
0: Porra pelo menos não foram 48
2: baseados <risos> Pelo menos
0: eu, eu não sei se eu tô é, é,
1: Eu não sei se eu tô mais triste de ter perdido 600 ou 48 puentes A toa
0: <risos> 600 euros Ai, eu adoro. Caralho, é foda O maconheiro ele não serve pra nenhuma. Nem pra puente Literalmente, tá. Literalmente. <risos> <risos> Vamos ficando por aqui Acabou esse episódio não! Meus não, não, não. amigos, minhas amigas, Inhoque, tem recado pra dar?
2: Eu tenho recado hoje que eu fiquei até chateado. Eu nunca tenho recado, mas hoje eu vou ter. Mas, Se vem eu, que, eu, eu, sou amigo, que mensagem Inhoque, que eu Adam, <risos>
1: você tem algum recado pra dar? Se for doar esperma, não fumo maconha. Eu, é
0: mais fácil não doar esperma. É. <risos> Ai, eu vou reforçar o meu recado inicial. Sigam um a gente no Twitter. É @thshow. Podcast. Se você tiver alguma história para contar relativa a fumar maconha e perder dinheiro, fumar maconha e ser inútil, fumar maconha e envergonhar seus pais, manda para gente através da DM, do Twitter ou pelo e-mail thshow.desabilitado.com.br. Ficamos por aqui, até a próxima, meus amigos, um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau!
2: Se pessoas quiserem que eu faça o rap das preposições No episódio futuro Que mandem mensagem pra gente no Twitter lá Porque eu tava bem afim de fazer o rap das preposições E tu não deixou Estalo <risos> Podcasts